0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir Michael Stiller, dem Gründer und Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Ja, Auch heute bringe ich wieder äh, ein Thema mit, das hat mich äh, in einem Workshop, den wir letztens hatten, äh, inspiriert, äh, da mal drüber zu sprechen und der Workshop hatte eine große Prozesskomponente. Wir haben uns viel über Prozesse ausgetauscht. Und wir sind an Punkte gekommen, wo wir festgestellt haben, ja, es gibt einen Workshop, also eine Prozessdefinition und es hat auch eine, eine große namenhafte Beratung gemacht. Das ist jetzt nicht effektweit gewesen, wobei wir natürlich auch groß und namenhaft sind, aber das ist ein anderes Thema. Es gibt auf jeden Fall diese Prozessdefinition, es gibt Swimlanes und das wurde schön mit Visio dokumentiert und es war ein Vertriebsprozess und äh, bzw. Ein, ein, naja, ein Kundenbetreuungsprozess eher. Und äh, wir sind dann diesen Prozess durchgegangen mit der gesamten Mannschaft, die diesen Prozess eigentlich leben soll und haben dann festgestellt, jede, also wirklich in dem Fall war das wirklich jeder Workshop-Teilnehmer, jede Workshop-Teilnehmerin hat jeden einzelnen Prozessschritt für sich anders interpretiert und gelebt. Obwohl die gleichen Termini genutzt wurden, obwohl die gleichen Beschreibungen benutzt wurden, jeder hat das komplett anders für sich ausgelegt, was da drin steht. Und das ist der Punkt. Und das habe ich nicht nur bei Prozessen, aber gerade bei Prozessen ist es natürlich immer total prekär. Wir verwenden so viel Zeit, Mühe, Ressourcen, Nerven, um Prozesse zu definieren, um Begriffe zu definieren, um Kennzahlen zu definieren und legen dann halt Termini fest, wie, also Worte, wo wir davon überzeugt sind, das ist doch jetzt das Wort, was alle gleich verstehen, was keiner unterschiedlich interpretieren wird. Das machen wir mit einem Riesenaufwand und scheitern. Und jetzt kommt die große Frage, warum scheitern wir eigentlich an so einer Nummer? Und äh, auch in einem anderen Kontext, und das ist mir halt durch diesen Workshop wirklich klar geworden, ist das Thema ja, wir wollen, wir suchen nach Definition, weil wir einen Konsens herstellen wollen, weil wir ein, äh, etwas zusammenführen wollen, weil wir ein einheitliches Verständnis von einer Sache haben möchten. Und diese Sache wird aber von vielen Teammitgliedern ganz, ganz unterschiedlich betrachtet. Und jeder hatte so seine eigene Interesse drin, warum er dieses eine Ding, ne, das äh, nehmen wir mal so ein Marmeladenglas, für den einen musste es mehr nach Erdbeere schmecken, für den anderen mehr nach äh, äh, ja, Blaubeere. Und für den äh, wiederum anderen muss es eigentlich eine orange Marmelade sein und für den einen ist es eine Konfitüre, für den anderen ist es eine Marmelade, dann haben wir auch wieder einen normalen Brotaufstrich und wir haben so diese Tendenz zu sagen, okay, jetzt streiten wir uns darüber in einem Meeting, dass wir dann, um diesen Konsens herstellen zu wollen, sagen wir, wir machen eine Definition, damit wir alle das Gleiche wissen und vielleicht ist es uns, ist es uns sogar egal, ob es eine Blaubeere ist, eine, eine, eine Erdbeere ist, eine Himbeere ist, die in dieser Konfitüre verarbeitet wurde. Wir nehmen jetzt alle den gleichen Begriff und sagen Waldbeere. Jetzt haben wir aber den einen Kollegen oder die eine Kollegin nicht dabei, die da gerne eine Orange drin hätte. Und ich würde es jetzt, also in, in, im Workshop, in dem ich in letzter Woche war, da hätten wir dann drüber diskutiert, ob die Orange nicht in irgendeiner Form auch eine Waldbeere sein könnte. Und es wird jemand geben, der hat zwar Erdbeere gesagt, wozu auch die Waldbeere hörte, aber der meint kein Wald. Der hat die Erdbeere auf dem Feld im Kopf gehabt und jetzt ist es für ihn keine Waldbeere mehr. Und dann hat er auch da diesen 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 kleinen, dieses kleine Schlupfloch gefunden. Ja, wir haben zwar Beere gesagt und die Erdbeere ist auch, es gibt auch im Wald Erdbeeren, aber ich meinte doch eine Felderdbeere. Und schon ist es wieder anders interpretiert und ich fange diese ganze Diskussion an. Warum ist das so? weil wir den Konflikt nicht eingehen wollen. Wir wollen uns ganz offensichtlich nicht offen über diese Interessen austauschen und überlegen, warum haben wir denn da unterschiedliche Interessen? Und wenn wir an solchen Stellen kommen, also ich hasse Prozessdefinition. Ich mache das total ungern und ich, na klar, das Repertoire, die Werkzeuge haben wir alles. Wir können Visio, wir können Netzplantechnik, wir können Swimlanes aufmalen, noch und nöcher Prozessebene 1 bis 5. Ist es, ich, das, das Randwerkzeug ist da. Die Frage ist halt nur, wofür die Kohle da ausgeben, also in, in, in unserem Fall, ne? also wenn wir es mit Effektweit machen, das kostet ja eine wahnsinnige Zeit, diese Prozesse aufzunehmen, nur um dann festzustellen, wir haben jetzt zwar diese Prozesse definiert, aber es lebt doch gar kein Mensch. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kenne ganz viele Unternehmen, die haben, das sind so richtig dicke Schmöker, Also früher wurden die ja noch ausgedruckt, heute sind die Gott sei Dank noch im, im, äh, im, als PDF oder im Rechner oder als Miro oder als Visio irgendwo hinterlegt. Aber was passiert damit? Also die, die Grund, der Grundgedanke wäre ja zu sagen, da guckt jetzt jeder Mitarbeiter so einmal im Monat rein, lebe ich das auch noch. Ja, Pustekuchen macht ja kein Mensch. So, Deswegen, was, was machen wir stattdessen? Es ist doch viel, viel sinnvoller, sich zu überlegen, was möchte ich eigentlich warum machen? Ne? Also was ist mein Ziel? Was will ich denn erreichen und warum möchte ich das erreichen? Das ist doch mal die, die, die erste Basis, über die wir uns unterhalten müssen. Ne? Wenn ich mich nämlich darüber Gedanken mache, dann fängt das ja schon an, dass mir klar wird, ja, ich mache das immer so, weil mir das Spaß macht oder ich kann das nicht äh, anders machen, weil der Kunde XY, der, der, der meldet sich nicht per Mail, ich kann das überhaupt nicht per Mail machen, den Prozess, ich muss das telefonisch machen oder per Slack machen oder was auch immer. Ne? Aber dann, dann komme ich ja schon, warum mache ich das, was will ich erreichen und warum will ich das erreichen. So, da sind wir schon mal... Auf einem, auf einem guten Weg, wenn wir das machen. Und jetzt überlegen wir uns, wenn ich das habe, dann kann ich mir überlegen, wer, wer spielt denn da alles eine Rolle in diesem ganzen Ding? Ne? Also wer, wer sind die Stakeholder in diesem Prozessschritt, in diesem Begriff, in diesem KPI? Also wer muss da alles mit rein ans Board? Weil dann weiß ich ja schon, mit, mit wem ich auch darüber diskutieren will, was will ich damit erreichen, auch bei einer KPI? Ne? Was soll die denn machen? Die ist ja nicht nur für sich selbst da, sondern was will ich mit dieser KPI messen, was, was soll, möchte ich, idealerweise möchte ich ja nicht nur was messen, sondern ich möchte ja noch eine Handlungsempfehlung ableiten und warum. Ne? Was will ich mit diesem Prozessschritt machen und warum will ich das mit diesem Prozessschritt machen. Wer ist daran beteiligt, haben wir es schon. Und dann komme ich auch ganz schnell dahin, dass ich äh, mir nochmal überlegen muss, was löst das denn aus, dieses Ereignis? Also wann schaue ich denn auf diese Kennzahl? Wann gehe ich in diesen Prozessschritt? Was ist der Auslöser und was passiert danach? So, und wenn ich das alles mache, ja, was habe ich dann? Dann habe ich nichts anderes aufgebaut als einen Use Case. Das ist nichts anderes als ein, ein Use Case, den ich beschreibe, wo ich einmal sage, was möchte ich machen? Mein Ziel, warum möchte ich das haben? Die Ziellegitimation quasi. Wer ist daran beteiligt, um zu wissen, mit wem muss ich mich denn auseinandersetzen? Was löst das ganze Ding aus und was passiert danach? Das ist nichts anderes als ein Use Case. Und dann habe ich eine ganz andere Basis. Da geht es nicht um eine Definition, da geht es nicht um eine Beschreibung. Weil wenn ich das dann habe, dann komme ich halt irgendwann ja in so eine, so eine emotionale Ebene rein, äh, ein emotionales Thema, wenn, wenn die Menschen mir sagen, na, das habe ich aber jetzt alles auch wieder ganz anders verstanden, dann liegt das Problem ohnehin woanders. Ne? Dann ist es nochmal tiefer verankert. Und ähm, von daher Use Case aufbauen und die einfachere Form ist eine User Story. Wie baue ich eine User Story auf? Das machen wir nämlich total gerne auch bei Kundenprozessen, also da, wo, wo Kunden, ähm, wo man sich überlegen muss, was macht denn der Kunde eigentlich? Kundenzentrierung, ne? Der Kunde, also ich möchte einen Podcast aufnehmen, um das Wissen, was ich aus Projekten habe, weitergeben zu können. So, das ist relativ klar. Jetzt brauche ich mich nicht mehr darüber unterhalten. Ist es ein Podcast, nenne ich das so oder nenne ich das irgendwie anders? Ähm, was ist genau Wissen? Welches Wissen möchte ich noch haben? Das steckt ja noch nicht drin, habe ich auch nicht gesagt. Es geht darum, einen Podcast aufzunehmen, um Wissen weiterzugeben. Beteiligt sind dabei ähm, hier Sina, ne, die bei uns die Kommunikation macht, äh, Christoph, der bei uns Projekte macht, ähm, und ich. Das sind die Beteiligten und das ist der Prozess. Ne? Getriggert wird das durch ein wöchentliches Event in dem Fall, ne? weil ich jeden, Monat, äh, jeden Montag gerne einen, einen Podcast rausgeben möchte. Und was passiert danach? Hoffentlich viel Interaktion mit euch, den Zuhörern. Ähm, so. Damit habe ich das klar beschrieben. Da brauche ich keine Swimlane für, da brauche ich kein Visio für. Klar hat so ein Netzplan nochmal den Vorteil, dass ich da nochmal Zeiten dran schreiben kann. Habe ich aber nicht. Also das, was wir brauchen, ist eigentlich Verständnis. Wir müssen verstehen, was warum erreicht werden soll. Und was wir nicht brauchen, sind überflüssige Definitionen, die immer weiter ins Detail getrieben werden, bis sie a. gar nicht mehr handhabbar sind und b., keinem mehr was nutzen, weil das Korsett viel zu eng wird. Das wäre so mein Plädoyer für Prozessdesign. In diesem Sinne, ich würde mich total freuen, eure Erfahrungen, eure, eure ja, Erlebnisse mit Prozessen irgendwie mal äh, zu erfahren. Wenn ihr Fragen habt, wie wir das ganz konkret machen, in, in vielen Fällen, dann äh, schreibt mir gerne per E-Mail m.stiller.effektweit.com Macht einen Termin über unsere Homepage effektweit.de. Da kann man einfach sich in meinen Kalender reinloggen und sich noch einen freien Slot raussuchen. Das freut mich auch mal total, da in den Dialog zu gehen oder gerne auch auf LinkedIn und den Podcast weiterempfehlen und nächste Woche wieder reinhören. In diesem Sinne, mach's gut, bis nächste Woche. Tschüss.